1: Hola a todos y bienvenidos a Placeres Culpables, una semana más estamos de vuelta. El saludo de Lorena Gil, es un auténtico placer estar con vosotros, estamos en directo en este domingo y la verdad es que esos placeres culpables, como siempre decimos, son esas series con las que a veces más nos enfadamos, a veces nos hacen reír más y sobre todo cuando nos la cancelan, (risa) lloramos y lo pasamos fatal. Como siempre y para esta aventurilla en la que nos hemos embarcado, doy paso a
0: Maricho Lazabal. Hola Maricho, ¿cómo estás? Muy buenas a todos aquí en mañana de domingo. Esto para mí es un madrugón. Ayer dormí hasta las dos del mediodía, antes lo decía Quique. o sea, Sunday morning. Para mí esto es madrugar. Esto es madrugar. Me desperté, me volví a echar una siesta, <risa> me tomé un café y me volví a dormir. Eres muy grande y yo soy tu
1: fan y si pudiera hacer ese momento marmota, yo lo haría, pero soy incapaz. Yo no sé a qué hora no me acosté, pero desde luego he, he dormido como un perrito que diría mi hija. He dormido Ay, como por... un perrito o como una serpiente, totalmente hecha ya. Nada, un no lío. Es. Pero bueno, aquí vamos a hablar de esos placeres culpables y como siempre cada semana traemos algunos interesantes, lo que hemos visto durante la semana. Marichu, vamos allá, empieza ya
0: has visto pues estaba justo mirando eso he seguido con New Amsterdam Eh, ya estoy bueno ya estoy acabando la primera temporada esto ya está bien Eh, The Lady and the Dale que es un true crime de HBO que tiene unos fotomontajes muy chulos y que además la historia está bastante bien me he enfadado con el final de Ginny and Georgia no con el final sino con toda la segunda parte de la serie eh, me parece que repite, bueno, te, tenéis una crítica que, que publiqué esta semana Fuera de Series, pero me parece que repite todos los errores de las chicas Gilmore, pero sin la frescura de las Gilmore claro. y 20 años después, que dices, pues si somos lo mismo que hace 20 años, qué mal estamos. En fin. Eh, me he seguido durmiendo con The Blacklist y he visto dos True Crimes. El de Nevenka, muy recomendado, está muy bien, da mucha vergüencita y está bien que nos den vergüenza estas cosas en tan poco tiempo. Vale. Y eh, Asesinato entre los mormones, que me ha parecido una locura. Eh... El el resumen es un señor eh, mormón empieza a vender muchos eh, documentos que encuentra hasta que un buen día le ponen una bomba a él y a dos colegas. Y es la resolución de esa. Hay falsificadores entre medio, hay gente que está muy mal de lo suyo y hay crisis de fe. Está muy bien. Son solo tres episodios. Hay un par de los entrevistados que son maravillosos, o sea, que son personajes, de decir, ¿de qué película habéis sacado a este señor?, Eh, tiene partes que es como qué gracioso que me estás contando y tiene partes de madre mía, sí, es que al final fue un pirado que metió tres bombas. O sea, estamos hablando de algo muy grave. Así que está muy bien, te la ves sola y son solo tres episodios. Y esa es la que tú destacarías esta semana. Sí, esa es la que yo destacaría porque me acompañó ayer a la tarde y la verdad es que me parece muy bien. Nevenka es otra que hay que ver, pero Nevenka hay que ver en plan pedagógico. O sea que... Vale. Yo como, con esas dos os quedamos.
1: Yo como todas las semanas, Prodigal son, que cada vez me va dando más vida y más vida y más vida. Y es una cosa que... De verdad que ansío cuando... O sea, cuando la veo que, que ha aparecido es como... O sea, no puedo evitarla más es como la veo play o sea no, no es para un momento especial no es, para, no, no es play la quiero ver ya quiero ver qué es lo que pasa porque cada vez la madeja se está enroscando más y la verdad es que me está gustando muchísimo eh, ar- yo llevo
0: dos semanas de retraso lo estoy llevando fatal no,
1: yo te entiendo porque a ti este señor te gusta muchísimo y quieras que no si Michael, ¿qué haces tú sin Michael Shin en tu vida? yo no lo entiendo
0: <risa> mirar fotos de Neil Gaiman <risa> que es el otro <risa> ah bueno es claro cada uno ahí tiene su historia
1: vale también he visto porque ha regresado eh, de Voice, pero a Estados Unidos, eh, con, que lo dijimos además, venía con Kelly Clarkson, con Blake Shelton, con John Legend y vuelve con Nick Jonas. Están ahora mismo en las audiciones, también parecen maravillosas, yo me lo paso fenomenal, cómo se meten los unos con los otros, es cada vez más divertido y yo la verdad es que lo disfruto cada semana. He vuelto a ver The Rookie, obviamente, regresa un nuevo capítulo de Rookie, De Rookie me sigue gustando bastante, pero este capítulo es de los capítulos cómo decirte Marichu? que tú habrías apreciado y yo habría dicho no. O sea, ¿Por qué? porque es un capítulo en el que a ellos los entrevistan sobre un asesinato muy particular y muy eh, mórbido yeah. y muy tal. Entonces, además sale el de Malcon crece, me parece recordar el, el niño de Malcon sí. crece, vale. Y entonces era todo como una el niño de Malcon crece que ya tiene 40 años. años, claro, y además como una secta y él era el cabecita, todo muy a mí no, no. No. No, pero estás
0: vendiendo muy no me bien. ha gustado ese
1: capítulo, con todo lo que me gusta de Rookie. Entonces, sí me ha gustado una de las protagonistas que salen de Rookie, que me parece muy deliciosa, porque ella estaba encantada de hablar en televisión. Entonces, me parecía todo muy, yeah. muy gracioso. Eh, Call Your Mother, cada vez... Yo soy muy fan de Kyra, yo lo entiendo, pero es que esto no le veo yo un futuro... A, a lo mejor luego me equivoco y la serie es un bombazo en otros sitios, pero no, no lo veo. No sé por qué no lo veo. Y, y la sigo viendo, ¿eh? son de esa serie. Pues, de, ¿Por qué las ves? Porque sale ella. Pero no, no lo veo. Y la que sí he retomado, no me preguntéis por qué, es a Simon Baker, que lo conocemos por el mentalista, por ejemplo, y que de repente esta señora ha desaparecido del mundo mundial, se ha divorciado de su mujer después de 26 años, cosa que digo, locura total. ¿Sí? Pe- sí. Pero eh, él empezó en The Guardian y es... Una cosa que yo vi un par de episodios, a lo mejor de la primera temporada, hace un montonazo de años y ahora la he vuelto a retomar, qué buena serie. Ya era... No tiene la chispilla que él tiene en el mentalista, por ejemplo, ¿vale? Ese humor y este tal. No, no, es literalmente un, un tío muy triste. Es muy triste, pero me gusta la serie. Me gustan los personajes que la acompañan. Estaba
0: mirando y efectivamente el señor desapareció. Ha desaparecido. De no,
1: ha desaparecido completa y absolutamente. Y Entonces, lo he recuperado a través de Guardian. A mí me está gustando. Vamos a ver, es que es una serie que nunca terminé. Entonces, me está gustando. La estoy viendo como por primera vez. Me hace mucha gracia porque son los teléfonos móviles del clic-clac. <risa> entonces, tienes cosas, las cabinas, estas cosas maravillosas de la vida. Entonces, sí que claro, obviamente tienes un momento retro. pero mmm, ha envejecido muy bien porque al fin y al cabo es una serie de abogados entonces ha envejecido muy bien pues tenía más de una docena de años o sea está ya en el borde dificilito para que envejezca bien pues ha envejecido muy bien pero porque es un procedimental de abogados y sobre todo él es un personaje para aquellos los que los que no lo hayan visto él es un, un abogado de una firma de, de mucho caché que su padre es el dueño de, de ese bufete de abogados que él m- tiene una relación con el padre muy muy mala básicamente porque la madre se murió muy joven y entonces eh, el que le cuidó fue el padre y francamente no le cuidó esto es así de claro pero él trabaja para la firma de su padre y entonces eh, lo encuentran con drogas y le, le hacen pagar por ese un tiempo tiene que estar en otro despacho de abogados, pero es el Legal Aid, que es es, ayuda a la gente, sobre todo a los niños más desfavorecidos, a los que tienen que encontrarles un hogar para vivir. Entonces es enfrentarse a a una infancia, la que ha tenido él durísima, pero con mucho dinero, y ahora es ¿Sí? niños en los que se pueden encontrar desde una situación de pobreza a una situación de riqueza absoluta, pero en el que hay pues asesinatos, maltratos, tal, no sé. Entonces, él trabaja y tiene que estar todo el día en esa balanza entre la firma de ricos y la, la ayuda legal, ¿vale? Ese abogado de oficio que te ponen. Entonces, la entrega que él tiene, la pasión por la abogacía que él tiene, le da exactamente igual en qué sitio esté. Por eso me gusta tanto. Me
0: gusta. La tengo ¿Te está muy fuera de radar, así que.
1: A ver si le doy una oportunidad en algún momento. Me está gustando Marichu, me está gustando Marichu. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Pero hemos visto cosillas en en redes que decía antes Marichu y (risa) y tiene toda la razón del mundo. Lorena, deberíamos cambiar el título de visto en redes por Tops que nos gustan una pasada. Entonces, hay un, un top que ha salido que es, y además es una cosa que nos gustaría que participarais vosotros y que nos escribierais para vosotros cuáles son las mujeres más estupendérrimas que habéis visto vosotros en series. Entonces, Marichu, a ver, ¿cuál has ido viendo tú?
0: Eh... Las estaba haciendo una revisión de la lista que aparece y nos hablan del cuento de la criada. El cuento de la criada es de esa serie que con los años eh, ha ido muy de capa caída, pero si os acordáis del primer año, fue una declaración eh, política completa y se convirtió en una heroína. A ver, la muchacha ya no era una heroína porque era la hija de Jet Bartlett, y eso siempre eso Siempre está claro siempre somos puntos. Pero efectivamente, o sea, llegó la primera temporada del cuento de la criada y se paralizó el mundo. O sea que otra de las que nos hablaba la lista era obviamente Rosa de Brooklyn 99. Rosa siempre en mis corazones. Es una maravilla. Dolores y Maeve de Westworld. Uh-huh. Otra de estas series en donde Dolores al final pareció, o sea, al principio era una muchachita, una muchachita perdida que no se enteraba de nada y, en fin, buenas hostias está dando últimamente. <ríe> <ríe> Mi, Ma, Maev es, es otro de esos personajes. Cambiar, esto es así. <ríe> no, 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 es que es maravilloso porque nos lo vendieron como, pues eso, pues la típica rubita tonta y resultó que, en fin, la típica rubita tonta tonta no tiene un pelo y al final es de los que consigue retar al al universo tal y como le está funcionando, así que...
1: Rubias tenemos, ¿eh? ey... mujeres y rubias tenemos, a la más rubia de todas y yo creo... Bueno, yo incluso yo eh, lo intenté, casi lo consigo, llevar el pelo hasta del mismo color que estamos hablando de Daenerys Targaryen, que es que está sí. es decir, ¿cómo no va a ser una de las mujeres más rimas que vamos a encontrar? Otro, de los, otro de, las, de los personajes que decían es el de Jessica Jones es que estuvimos hablando la semana pasada de... Sí, estuvimos hablando de ella en eh, Don't Call the, the Beach in Apartment 23, si no me equivoco que... Sí. Vale, pues ella es Jessica Jones, y a mí Jessica Jones, que es una serie que no sé por qué he dejado de ver, Marichu, porque a mí, ella concretamente, me parece una actriz como la copa de un pino. Y en Jessica Jones me parece que hace un papelón estupendo. También Killing. Sí, es de las de superhéroes yo sigo pensando que es la mejor. Sin ningún género de duda. De las de
0: superhéroes de Netflix sí, sí, de bien, aquellos bien. años. I mean. Y
1: <ríe> Killing Eve tenemos tanto a Villanel como tenemos a, a Eve. Yo qué decir.
0: Las quiero a las dos. Exacto, o sea, y las
1: quiero a las dos juntas.
0: Es otra de esas series que luego con los años ha bajado un poquitín, pero acordaros de esa primera temporada... O sea, paralizó el mundo. Fueron unos años en donde estaban la serie de la que venimos a hablar esta semana, El cuento de la criada y Killing Eve, y fue como, oh, Dios mío. De repente, en la tele, empezó a haber un montón de series de calidad, dramáticas, sí. con cosas de coña, con mujeres protagonistas, con argumentos completamente distintos. Estaba muy bien. Nos dicen por el chat, de hecho, la primera temporada de Jessica Jones con ella y Tenant es increíble. Tenant es siempre increíble. Tenéis que ver eso, cierto. <risa> Tenemos
1: también... Yo aquí no puedo opinar, Marichu, a lo mejor tú sí. yo Es que no la veo. Yo no veo Star Trek Discovery, que es... Eh, Michael Barham en Star Trek Discovery yo no te puedo decir. Sí te puedo hablar de Buffy. Star Trek
0: Discovery yo la tuve que dejar.
1: Pero... Yo ni la he sí, empezado, la, porque sí. yo sabes que no soy mucho de ciencia ficción. La que sí puedo hablar, obviamente, después de tantísimos años, es de Buffy. O sea, Buffy marcó un antes y un después de cómo serían también los personajes femeninos que tuvieran muchísima, muchísima fuerza, ¿no? Y en este caso, eh, estamos hablando de una serie, pues que ahora mismo no podemos la ves y la ves con un toque muy retro pero con mucho cariño no a, a, a esa caza vampiros pero es que marcó un marcó ¿Y una que época. Con...
0: Con los años ha marcado muchas cosas, pero en su momento era una serie de adolescentes un poco irrelevante. O sea, era un poco lo que nos vendían de... Es una serie muy ligerita para pasar el tiempo. Nadie nos dijo que eso iba a cambiar la historia. Y Buffy eh, en fin, es 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 un antes y un después para muchísimas cosas. Claro, y no no nos
1: olvidemos que después de Buffy vino Ángel. Es decir, que es que sí que fue una serie que dio muchísimo juego. ¿no? La que me ha hecho mucha... Yo no lo puedo evitar. Yo eh, soy muy fan de Shonda, porque soy muy fan de Shonda, y... eh, soy de las pocas personas, yo creo, que empezó viendo Scandal como si no hubiera un mañana. Que Olivia Pope es uno de esos personajes en los que tú podrías decir, ¿la quieres? No. O sea, Olivia Pope era el personaje. Pero eres muy fan. Pero soy sí. muy fan. Y sin embargo, nunca vi la última temporada.
0: Eh, pues yo igual. Yo lo dejé. En la penúltima temporada hubo un momento en que, que, que me pudo el, ¡buah, esto es too much! Pero, sin embargo, me acuerdo de ella muchas veces. Es una de esas series que muchas veces he pensado, ¿por qué la dejarías de ver? La podemos ver ahora en Disney, por cierto, así porque la han traído Star. Así que yo no descarto volver a ver Scandal. en plan, <risa> <risa> necesito una semana con gripe para no tener otra cosa que hacer. Totalmente
1: de acuerdo. La que probablemente tú sí que hayas visto, porque tú eres mucho más de ciencia ficción que yo, y esta serie sí que fue, yo me acuerdo de verla, No me acuerdo apreciarla, ¿de acuerdo? Aquí me podéis machacar todo lo que queráis, ¿vale? Es Dana Scully en Expediente X...
0: Yo reconozco que con Expediente... A mí Expediente X me cogió jovencita. Y entonces Expediente X tenía dos tipos de episodios. Los de los aliens me flipaban. Los de los bichos me daban un asco terrible. Okay. Entonces, es una serie que nunca he visto con regularidad, pero que, sin embargo, picoteándola, la he ido viendo mogollón de veces, pero en plan, uh, toca bicho. No, me voy a otra cosa. Es... <risa> pero sí, pero f- fue pero otra fue de esas mucho, cosas... que eh. ya eh... fue mucho, Y
1: considerada mucho. una de las más sexys. Es decir, es que ese momento Scali... Eso
0: fue mucho en aquella época. Lo que insisto... Bueno, y fue de las primeras tías agentes que se consideraba que se podía correcto. estar buena y ser dura.
1: O sea que... Y además sin ningún tipo de problema. ¿No? Claro. La que también sí, han sí. puesto esa hacina en 911. Vamos a ver, yo veo 911. Que, y la, voy, la estoy dejando ahí un poco abandonada. Igual que 911 Lone Star, me parece que me da tanta risa en mi cabeza que tengo que verla aunque sea un poquito. Pero a mí me ha ido cargando un poco más las meninges 911. Pero esta mujer, qué deciros, puede salir cuando quiera, donde quiera, sin ningún tipo de problema, porque esta mujer ya hizo de Tina Turner, y es que es muy grande, y yo soy muy fan de ella, no se puede estar tan bien con la edad que tiene, no puede, es es el, es el de todos ellos la que mejor trabaja, sin ningún género de duda. Entonces, claro, es como, ¿qué estás haciendo en 911? Plantéatelo, amiga, de esas cosas que dejo yo ahí, al aire. La que sí que le tenemos un cariño especial es a Olivia Benson en, en Ley y Orden, especia, eh, Unidad de Víctimas Especiales, pero yo creo que es imposible no tenerle a precio. ¿Cuántos años lleva? ¿4.000? mil?
0: Pues veinti no sé cuántos. El otro día justo estrenaron la última temporada en España. Y esto que lo locuté para la agenda y fue como... ¡oh! claro Y es que efectivamente llevan veintipico años, o sea, veintipico años que no se notan nada, que si ves las primeras temporadas, la serie ha cambiado un montón, claro. aunque no lo seas consciente de ello. Claro. Es como, o sea, es una maravilla de serie. Eh, sí. una La tuve que dejar de ver la semana pasada porque descubrí que uno puede saltar de capítulo en capítulo de ley y orden 24 horas al día en la televisión española. <risa> Y eh, últimamente estoy durmiendo mal y me despierto a las 3 o a las 4 de la mañana. Y me dio por ponerme eso a las 4 de la mañana. Así que tuve unos, serios, unos, so- unos muy sueños muy chungos varias noches seguidas. No me extraña. Y decidí dejarla. Mira,
1: por aquí nos dicen... <risa> Pero es serie de las que me engaña. Por aquí eh, nos van diciendo Alicia Flori y Dala- Diane Lockhart, sin ningún género totalmente, de duda, ¿De rimas. Starbuck en Battlestar Galáctica, no lo sé. Pero yo sí. te creo. Sí. Eh, Viola Davis en cómo defender a un asesino, es Viola Davis. ¿Qué deciros? Yo no he visto la de
0: cómo Es un es es uno de esos personajes o sea creo que no he sentido tanto desprecio por un personaje al que quiero nunca como el de Viola Davis es como no, o sea no puedo dejar de admirarla ¿Cómo, ¿Cómo se puede tener esa percha ¿Cómo le pueden quedar también las pelucas ¿Cómo todo y a la vez es de decir pero, pero, pero si sí es Lucifer o de, sea encarnado. es el demonio claro. de hecho personaje ya. pero estás como maravillado en plan no puedo dejar de
1: mirarla es lo que tienen actrices tan buenas que sobre, yo creo que sobrepasan el personaje al que están interpretando sí. Entonces al sí. final no, no te queda más que admirarlas independientemente de si estás a favor o en contra de esos personajes. Yo no puedo hablar de, sí, sí, o sea que... de determinados, como por ejemplo, de Umbrella Academy. Yo no la he visto, pero dicen que Number Seven está como muy requete bien. ¿Tú
0: estás de acuerdo? Bastante, sí, sí. Umbrella Academy, yo vi eh, la primera y parte de la segunda, no he visto más la vida. Eh, pero es de estas series que molan bastante, me enganchan bastante y me parece un roza el placer culpable yo creo que algún día tendríamos que hablar de esto yo creo que es una serie a la que no se le llama placer culpable porque muchos de los seguidores son tíos pero tiene cierto toque mamarracho que la hace muy chula y que la hace muy, muy chula y muy disfrutable. Lo que pasa es que, claro, yo cuando digo que tiene un toque mamarracho lo digo en plan ya, bien. Ya, claro, ya lo sé. Pero ta- tampoco es una fumada muy ética, ¿eh? Lo que pasa es que <risa> está bien hecha, es entretenida, y es una serie de acción que te engancha. No es una fumada. Bien. Vale, me ha encantado. Yo me quedo con este tipo sí, de Sí, no, no, es
1: que... O sabes que yo me quedo, me gusta.
0: Es que a veces, a veces les artículos de Umbrella academy, academy que dices, Joder, si fueran todo tías, y esto fuera una serie pensada, un target eh, masivo femenino... Otro gallo cantaría con mucho de lo que estamos oyendo. Que conste!
1: Tenemos también Stranger Things. Yo no sé si tú la, la sigues, Stranger Things,
0: Marichu. Stranger Things vi la primera, me enganchó muchísimo, no me gustó nada. Y, y además eh, reconozco que me caían mal los críos. Y yo las series de críos no las llevo demasiado. Pues, pues en este caso hablaban de y... Eleven,
1: que yo ni Eleven ni sí. Twelve. O sea, no la he visto y ahí me quedo, francamente. Que si lo dicen?
0: Y la otra es que para ver Stranger Things me veo los goonies.
1: Ok. Pero ¿ves? bueno, soy un poco hater de Stranger Pues ya está, no pasa nada. ¿Qué te parece Queen Elizabeth in the Crown? A mí, en la primera temporada... Yo soy muy fan, ojito con esto, de... ¿Cómo se llama? Olivia... La que, de, eh, la que después pues, sale que se ha llevado todos los premios del mundo sí eh, es Olivia algo no ¿No es Olivia aparte me parece una mujer Colman no Condom que me parece divertidísima además me parece una mujer que tiene un humor estupendo que cuando le dieron el Emmy la primera vez creo que fue uno de los discursos más simpáticos también que que he oído hasta me apunta por aquí Colman gracias Iván entonces (risa) me encanta porque nos van escribiendo esto es una maravilla entonces a mí, la primera temporada con Claire Foy, a mí me gustó muchísimo, muchísimo. Es Realmente, a mí también. Es, las primeras temporadas fue lo que a mí hizo que me enganchara a The Crown. The Crown es una serie para verla además con tranquilidad y con... O sea, hay que saborearla. Es una serie para saborear.
0: Glow no. Glow creo que es una es serie... Una, es una borrachera de pasta. Sí. O sea, The Crown es de esas que estás viendo escenas y dices ¿cuánto vale esto? Infinito. Infinito O más o sea, allá. la escena de la coronación es como... Es
1: maravillosa. Esto no se
0: paga con dinero. O sea, es espectacular. Y luego se siguen repitiendo cosas que dices, esto solo se puede hacer con un presupuesto de narices. Y está espectacular. Eh, yo reconozco que era más de la reina de las primeras temporadas hasta que llegó los globos de oro este año porque la colman celebraba como si fuera la madre de todos todos los globos que se llevó de Crown. Era una cosa de enfocarla y era como qué orgullosa estoy de mis niños que ganó muchos puntos en mi escala ¿eh? esa ella noche. es muy grande puntos. y soy
1: muy fan y además eh, ella tiene algunos golpes de verdad auténtico genios para ver entrevistas con ella porque es muy divertida. Mencionaban a las chicas de Glow pero sobre todo también mencionaban a Gloria y Red de Orange de New Black. A mí es que Orange de New Black pueden hacer lo que les dé la gana. Creo que todos son sí. unas pedazos de actrices con una fuerza impresionante y que creo que nos han cautivado sí. a todos. De la misma manera, y así de una manera breve vamos a destacar algunos ¿vale? Eh, estos niños que tú decías, las series de niños no me gustan, pero ¿y estos niños que los han hecho eh, famosos desde que eran tan, tan, tan chiquititos? ¿Qué les ha pasado después? No es donde los vamos a encontrar ahora, sino es que me, me dicen por aquí Lorena, Olivia Colman en Graham Horton Show, es brutal, lo sé o sea, la he visto sí. y he llorado de risa o sea, me, me parece de lo más divertida tiene un accidente, de, casi tiene un accidente de tráfico, le sacó el dedo a la otra, luego se dieron cuenta que era ella, bueno, una maravilla, una maravilla. Olivia Colman es tan natural como la vida misma, o sea, maravillosa, pero esos niños pequeños que, claro, conocemos algunos que, que al final han quedado bastante destruidos, pero es que yo más que he leído Marichu, no se ha librado ni Dios, o sea, vamos a ver, Raven Simón, que la conocimos en su momento, bueno, es, en el show de Bill Cosby, después en es, su serie en Raven, sí. mmm, problemas mentales, es que el soporte que tiene que, que a tener. Ver... Ojo,
0: eh. Ojo, hazte famoso eh, con sí, tres años. Y por mucho por mucho que tú hagas una normativa muy estricta, estoy dándole vueltas todo el rato... Ah, en Love, exacto. En Love el protagonista hacía de profesor, de de niña, actriz, estrella, y entonces se veía muy bien el por mucho que tú eh, tengas una legislación para que el el niño actor esté súper controlado y no pierda contacto con lo que sería su infancia, no funciona así. O sea, lo siento, pero los niños estrella es que lo tienen muy, muy jodido para digerirlo razonablemente. Es correcto. Y además, aquí... Podemos
1: mencionar varios. Por ejemplo, raven Simón que lo tenemos por una parte. Tenemos incluso a Daniel Radcliffe de Harry Potter. Estamos hablando de Macaulay Culkin, que además lo mencionamos, ¿te acuerdas? La semana pasada. Alison Porter, que además luego salió en The Voice y ganó. Es una cosa algo muy loca. Amanda Bynes. Es decir, tenemos muchos y muchos niños que han sido muy famosos desde pequeños, pero una de las cosas que podemos destacar es ¿qué va a pasar después con esos niños? Y es que muchos de ellos han sido drogas, alcohol, problemas con... Bueno, a mí me ha encantado uno que he leído... No es maldad, o sea, no lo estoy haciendo en plan, pobre mujer, no, no. Pero Miley Cyrus, que hizo en su momento eh, Hannah Montana, Montana, claro que era, me quito la peluca, me voy al cole, me pongo la peluca, soy súper famosa. Bien, tenía problemas de personalidad.
0: ¿Qué digo yo? no, es que... No sabes distinguir... La la Britney chalándose en los 90, eh, es que es es, es muy difícil. Es muy difícil de digerir algo así. Yo me acuerdo... eh, Entre la primera y la segunda temporada de Stranger Things, Eleven era una cría. Me da igual, ponle el maquillaje que quieras. Era una niña. Sí. Tú veías los comentarios que había en las fotos o las que salían en revistas o en Instagram o en lo que sea. Y es como, estáis tratando a una niña como, una, como una si adulta. fuera una adulta de casi 30. Porque eran comentarios que tampoco se los haces a una chavala de 20 años. Me da igual que sea legalmente mayor de edad. Era un rollo y pasaba. Yo me di cuenta porque fueron los mismos años. Eleven y la hija de Mother Family, la hija pequeña. Ajá. La hija pequeña de Mother Family... O sea, recibía comentarios que era como, pues déjala que haga lo que le salga de las narices, que es una chavala de 16 años, haciendo las estupideces que hacemos todos con 16 años. Lo que pasa es que a esta la ves más. Ya está. Pero yo es, es que llevo muy malo lo de los niños eh, artistas, lo llevo muy mal. Los niños estrella,
1: que en, en, estamos hablando de la época de los 40 de los 50, por ejemplo, los cuidaban de otra… De otra estamos hablando de Shirley Temple, estamos hablando de la actriz que hizo de Annie, o estamos hablando de es decir, gente que además eh, cuidaron y que fue durante tuvieron un mogollón de carrera muy muy larga. Estos niños les asusta porque además es como, ahora mismo he sido famoso, pero voy a volver a ser famoso después. O sea, es que les traumatiza el saber si después van a poder trabajar o no, porque además su familia está comiendo de ellos. Es que también hay que que entender eso.
0: Y no solo eso, sino que con, con una edad muy temprana... Eh, has hecho lo mejor que vas a hacer en tu vida, la mayoría de esos. Entonces, eh, si, eso, si eso es difícil de digerir a una persona adulta, el que con 30 años tuviste el esplendor profesional que vas a tener, imagínate con un chaval pequeño. Que no, que no. Que es que lo llevo muy mal. Yo lo de los chavales... Niños estrella y si no... Estrellas en general. Veamos
1: a la Solsen y al final, en cómo ha quedado todo este tema. Al final, niños estrella, ¿no? Pero la que voy a traer en esta ocasión sí que fue... Niña... Pongo unas comillas, ¿vale? Eh, muy muy jovencita, eso sí, pero no niña tan pequeñita, pero también fue niña estrella, fue una adolescente estrella, porque ella empezó extremadamente joven. Estoy hablando de Dolly Parton. Yo no puedo ser más fan y aquí además es que intento ser objetiva pero y yo soy objetiva hasta para mis hijas y aquí me puede, porque es que Dolly Parton la amo con la fuerza de los mares. Pero es no solamente por eso, es que es una mujer, que por cierto es la madrina de Miley Cyrus, ahora que me acabo de acordar, eh, esta mujer ha donado tantísimo dinero para que los niños, además, puedan aprender a leer los niños más desfavorecidos. Ha hecho cuentos, ha hecho, bueno, lleva, lleva toda la vida trabajando para ayudar también a muchísima gente porque ella se siente especialmente afortunada. No ha tenido hijos, nunca. Ha cuidado mucho a sus sobrinas, mucho tal, pero jamás ha tenido hijos. Lo que ha hecho ahora en este momento con el COVID ha sido dar un montón de dinero, creo que es más de un millón de dólares, si no me equivoco para la investigación del COVID, en este caso era de la moderna, y ella ha esperado, como no ha hecho muchísima gente, ha esperado su turno para ser vacunada cuando le tocaba. Yo eso es de aplauso a esta señora que con los setenta y tantos años que tiene se sigue subiendo a un escenario que yo la he visto y he tenido la suerte de poder verla en Glasgow, y se sube al escenario y le pone más emoción que si tuviera veinte. Entonces.
0: Esta señora que hace activismo porque le sale del moño, porque Dolly Parton no necesita promocionarse correcto. para pasar a la historia como Dolly Parton. Esto, es, Esto así. es así. Ya está todo el pescado vendido. Y hace las cosas porque le sale del ala, igual que otra de la que vas a hablar ahora. Son dos señoras que hacen lo que les rota. Lo que pasa es que lo que les rota son cosas muy chulas.
1: Vamos a hablar. Yo te dejo que empieces con la que. Eres tan fan que no puedes citarlo igual que yo, ¿eh? Pero, Soy que, muy fan. pero dale calor que yo he hablado de la mía. Te toca.
0: Eh, la semana pasada fueron los globos de oro y claro, este año no había una gala ordinaria, entonces hemos podido ver imágenes de cómo se hacen los globos de oro cuando llevas calcetines de estar por casa. Y una de la que vimos mogollón de imágenes era Jane Fonda. Jane Fonda, que a mí, o sea, yo con la serie de Netflix que sacó con Jane Fonda, me enamoré perdidamente de ambas protagonistas, hablo de Grace and Frankie, y Jane Fonda salió en una imagen brutal porque claro, o sea, desde nuestra casa, nosotros veíamos solo la imagen y era como pues es lo mismo que hago yo en mi casa. No no, 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 no. La cámara de la señora Jane Fonda, ya se han grabado muchas pelis con cámaras peores. La iluminación, la preparación, todo era espectacular y hay varias fotos y vídeos de cómo se prepara una cosa así desde casa y es como es que no se puede ser más ama que Jane Fonda. Maravillosa. Jane Fonda que esta semana ha vuelto a hacer declaraciones. Que... Otra, otra señora que es activista sí, porque quiere sí, sí, sí. y porque es consciente de que está en una una situación muy privilegiada y tiene un poder que no tienen los anónimos maravilloso, y de hecho si sí, hablamos de fotos de los globos que, que este año nos han dejado muy divertidas otra muy divertida es Kylie Cuco Kylie Cuco salió Divina. Era un vestido de princesa Disney era de princesa Disney, era Preciosísimo, con un fandol de tul enorme, con un montón de brillantitos. Y entonces tienes las fotos en su pedazo de casa de Princesa Disney, y de golpe a la noche, Ahí la exacto, apareció esta imagen. <risa> Fijaros, de verdad, <risa> las extensiones en la falda. Es lo mejor, la pizza, en plan, Lo mejor las me extensiones. tenéis hasta las narices. <risa> O sea, es todo, es maravillosa la fotografía. Es una pasada. Y es que, claro, o sea, este año, después de los globos no había súper fiestas glamurosas, sino que estaba Kylie Cuco en su casa comiéndose una tarta con su cara. Eso es que, que hay.
1: estar con las extensiones en la falda, y además nos dicen por aquí eh, Iván Frequena que nos dice, con la tarta de chocolate también encima de la falda, sí. Es que le da igual. Es que ha llegado un momento en el que me has dado el globo de oro, no. Y además es la botella de champán, las extensiones por aquí, hay un macanchís por ahí en medio, fotos de ella además así de felicitación y tal, que no, no se lo ha llevado, pero bueno, que nos da igual, pero es tan, tan ella porque, es muy porque además ella foto. hace muchas cosas en Instagram de su marido por las mañanas con una taza de café, la legaña pegada y no tiene ningún problema. Si eres guapa, hija, es ¿sí que te puedes hacer así. Salgo yo así por la mañana y otro gallo nos estaría singing. Entonces, claro, ¿cómo no se lo va a poder permitir si va vestida como una reina divina y encima está comiéndose un trozo de pizza que hace muy bien?
0: Que las calorías están también
1: para algo. Que digo yo...
0: Yo adoro las fotos que suelen salir de señoras súper emperifolladas, arregladísimas hasta la última pestaña, pero en el backstage de Dame mi hamburguesa. Dame mi hamburguesa, que ya <ríe> está ese bien. momento sí, sí. de es muy tarde y aún no he cenado. A mí me parece que son las fotos, la foto. las fotos más
1: entrañables, al fin y al cabo, es ver la, la humanidad también, ¿no? Y. y, y lo bien que se que, que lo cercana que puedes llegar a ser con una foto tan simple como esta porque es decir esa foto está muy trabajada no no sé qué, a ver si no estamos todos volviendo locos no, esa foto segurísimo. está trabajadísima
0: pero al... Y es parte de su curro. Exacto. O sea, esa foto es parte de su trabajo. Yo lo tengo clarísimo. Sí. Lo que pasa que eh, en un momento en donde tienes mucho poder sobre cuál es la imagen que proyectas sobre otro, puedes elegir la que quieras. Pues, los hay que escogen una imagen que mola mucho y la de Kylie Cuco mola mucho. Mola o sea, mucho. Sí pasaros por su Instagram y echarle cuatro ojos, porque vamos, o sea, apología constante de la adopción de bichetes con sus perros, y sus está caballos. enamoradísima. Con, constantemente se le ve con el pedazo de pizza en plan, mira, hoy estoy hasta el toto y lo que voy a hacer es esto, punto. <risa> claro, es una tía que se puede permitir el lujo de salir en Chandal comiéndose un pedazo de pizza Totalmente. y eso acaba siendo parte de lo que, lo que hace que, que la acerques a ella y que te ilusione cuando le ves en un papel fin, correcto, porque además es lo
1: lo que vamos a hacer que luego queramos seguir viéndola, porque si empezamos a no tolerar al actor como actor, o sea, como persona porque ya sea por sí, lo que sí. publica es que a día de hoy están la, ellos viven delante de una cámara constantemente, entonces si hay algo que rechazamos de plano y que nuestros ojos no pueden ver, al final luego si saca una serie a nosotros nos va a dar exactamente igual y esa ha sido la grandeza en sí. este caso tanto de Jane Fonda como de Kelly Cuoco Bueno, pues hacemos un, que, vaya más una pausilla y nos vamos hacia el último trecho del programa que traemos unas series como muy rimas. Pero títulos, sabéis que nosotros cuando ya llegamos a esta parte del programa sacamos títulos que nos han llegado a nosotros, han sido placeres culpables para nosotros en algún momento de nuestra vida. Marichu intenta venderme unos, yo intento venderle otros, no sabremos si algún día llegaremos a vernos en el medio, pero por lo menos lo intentamos. Marichu, ¿qué serie? ¿Qué recuerdas tú? ¿Qué, qué serie nos quieres traer?
0: A las pequeñas fresquillas <risa> las que son las <risa> Pretty Little Liars. <risa> O sea, pequeñas mentirosas fue la serie con la que yo decidí que acepto mis incongruencias y voy a disfrutar del cine mamarracho me la empecé a descargar, o sea no, a ver en original, exacto cuando Netflix sacó la primera temporada yo creo que era, y me empecé con la cosa de, porque la puedo ver en inglés y así aprendemos inglés <risa> <O sea. risa> Desengañate, O sea, la acabé viendo compulsivamente porque me enamoraron. Es una de esas series que nada tiene sentido, que aceptó muy pronto que no iba a tener nuevos seguidores y entonces se dedicó a exaltar completamente lo que estaba haciendo episodio tras episodio. Las tramas eran una locura, ellas no tenían sentido. O sea, son chavalas que era evidente que no tenían 16 años, que no iban vestidas como igual. niñas de 16 años... Y que dedicaban cero minutos al estudio, pero es que nos daba igual, o sea, era una cosa tan sin sentido y ahora el, el que apareció muerto en el primer episodio renace y ahora lo volvemos a matar y ahora resulta que no era él porque era un hermano gemelo, nada, era un culebrón, completamente un culebrón hecho para adolescentes, pero es que era muy maravillosa. Luego intentaron recuperar con Pretty Little Liars de eh, Perfectionist, que se llamaba La Segunda, no, no. no cuajó, eh, tenía buenas voluntades, tenía voluntades de ser una cosa como más, bueno, ya hemos aceptado que esto no colaba en el instituto, vamos a meterlo en una universidad, pero la verdad es que no cuajó nada. Pero la genuina sigue siendo muy buena. Es una serie muy loca. La semana pasada hablábamos de ella, de hecho, porque es de esas, eh, de esas comandillas de actrices que se hicieron un tatuaje todas juntas aquí con el... Y, y es que es una serie mmm, maravillosa. Nada tiene sentido. Es muy poco educativa. Es todo lo contrario a lo que tendría que ver una chavala de 13 años. O sea, no no esperes que tu adolescencia va a ser eso porque te vas a llevar una decepción enorme en la vida. Pero es maravillosa. Empezamos con que en el primer episodio a una alumna liándose con su profesor de instituto y en el fondo a todos nos parecía bien.
1: Porque la vida
0: es así. De eso solo puede. Pero claro, mejor. es que ese tipo de serie, por ejemplo, a mí me carga mucho,
1: ¿vale? Yo lo admito. Yo sí sé que vi... Creo que fueron como dos o tres capítulos de la primera temporada y dije... Y ya, o sea, hasta aquí os soporto. Que me parecíais todas una pandilla de locas, pero no, no, me, no me interesaba en absoluto. La que yo sí te puedo traer es una serie que parece ser que va a haber un, un remake, que estamos hablando de Fraser. Vamos a ver. A él lo cogimos. Es un serio. A él lo cogimos, eh, lo traemos de Cheers, en el que estaba casado con otra, con otra psiquiatra. Eh, más mandona que nadie y a la cual yo amaba con la fuerza de los mares no lo puedo negar pero Fraser fue también un antes y un después de ese tipo de comedia esos son dos hermanos Él es el protagonista, lo tenemos claro, pero es mentira todo. O sea, para nada en absoluto. Tenemos por una parte a ese hermano que es Niles, al que adoramos. Tenemos a un padre, a un perro y a una mujer que cuida al padre, que todo es maravilloso. Es una comedia que a día de hoy sigue estando y se mantiene como una gran comedia que la podemos ver a día de hoy y no hay ningún tipo de problema que yo no la he visto ni una ni dos veces, que la he revisionado bastantes y que yo estoy encantadísima si volviera. Ahora bien. Yo es de
0: esas que tengo compradas no en DVD, de cuando una temporada costaba un pastón, pues hubo varios meses de estos de me voy a dejar todo lo que tengo este me da igual, pero yo quiero Frazier. Me pasó con Frazier y me pasó con Seinfeld. Eh, Frazier es un serión, está muy bien. Son de esos personajes que son completamente elitistas, pero sí. que son <risa> intencionadamente elitistas, que envejecen muy, muy bien, que son su propia caricatura. Está muy bien, la relación del padre con los hijos era maravillosa, el padre era el padre poli. Poli normal de sí. la vida y de golpe van y me salen dos hijos imbéciles. ¿Imbéciles? Dos hijos... Los queríamos mucho, pero eran dos eran hijos... Eran dos
1: hijos <risa> elitistas, muy cultos, muy, muy, muy cultos, pero con lo que era el día a día chocaban y una y otra y otra vez, porque claro, lo que es el tener el espabil, el, el ser listillo, eso no. Lo que eran, eran chicos inteligentes de haber estado estudiando además cada dos por tres de Harvard, 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 Harvard. Sí, el padre le decía, si sí, sale a la calle te van a dar un guantazo con la mano abierta, hijo mío, que no te vas ni a enterar de por dónde te viene. Entonces, esa... Era yo muy creo que buena. ese choque entre una, entre una realidad y otra, que lo que para ellos es una realidad, que es un sillón con no sé qué y voy a ir a no sé cuántos y este vino de tal y el padre con la cerveza, el sillón, las piernas para arriba, el perro me, manchándolo todo de pelos. Entonces el otro era escandalizado absolutamente, pero sabe que tiene al fin y al cabo un deber con su padre porque si tú a mí me has cuidado de pequeño, yo a ti te voy a cuidar de mayor. no Creo que uno de los grandes amores es el de Niles y Ross. Creo que me parece una cosa... Sí. ¿Erea era Ross? No. No es Rose, no es Rose. Rose es la no, amiga pero... de Fraser. Eh, sí. Tú más ente- que además es luego que ella salía en Hot in Cleveland, pero ahora mismo no me, no me sí. acuerdo. Me pareció absolutamente maravilloso, porque no es que tardaran un poco. Tardaron tanto que es que me pareció mejor aún. Así de claro lo digo. Daphne. Daphne efectivamente. Daphne. Me pareció, del inglesa, divertidísima, bueno maravillosa de verdad y yo en Hot in Cleveland otra que traeremos otro día para recordar porque a estas mujeres hay que traerlas de vez en cuando pero ahora eso sí o Marichu voy a hacer esto 1, 2, 3 estas mujeres estas mujeres tú hablabas de esas pequeñas mentirosas Lo que llegué a y ahora llorar. vamos a estas pequeñas grandes mentiras qué serio Marichu
0: lo que llegué a llorar. O sea, con esta serie yo me acuerdo que me obsesionó completamente hasta el punto que el día que estrenaba un episodio yo desayunaba viendo ese episodio. Claro. Se me ponía mal cuerpo, lloraba de buena mañana, se me atragantaba el café, me daba igual. O sea, estuve todas las semanas completamente enganchada, pero enganchadísima a la serie. Est- Narrativamente estaba muy bien, era preciosa, tenía una banda sonora que flipas, ellas estaban muy bien, Pero es que, sobre todo, la historia consiguió atraparte completamente. Con el tiempo nos hemos olvidado un poco, pero era realmente esa cosa de ¡Oh, Dios mío! El episodio de esta semana, el episodio de esta semana. Siendo una serie que, además, al principio, cuando empezamos a verlas, todos esperábamos una especie de mujeres desesperadas, pero un poco intelectual. Y resultó que... eh, sin desmerecer mujeres desesperadas no era para nada ese producto era una cosa completamente distinta que estaba muy bien y que hablaba de temas muy, muy interesantes yo
1: Big Little Lies me parece que vamos a ver yo estoy esperando y espero y espero y lo voy a seguir esperando con mucha, mucha, mucha paciencia porque ya no es que sean buenas actrices que lo son una de las cosas es que me eh, ha conseguido que le pase por encima a Laura Dern que hizo Parque Jurásico sí sí Cosa que para mí es muy complicada Porque Laura del papel que hacía, papel que no veía No me preguntéis por qué, esto es así Ahora, em, sí, me pasa Con varias personas, esto es lo que hablábamos antes no Pues Julia Moore también me pasa, me pasa con esta señora Esto es así, hasta que yo la vi En Big Little Lies El personaje Que ella hace Ojito. A ver, el personaje que hace todas y cada una de ellas. Y esto a mí me encanta porque me me traen a esas, no sé si a lo mejor a ti también te recuerda, Marichu, eh, a estos personajes eh, femeninos de de la época victoriana, ¿vale? En el que ocultaban y ocultaban y ocultaban porque no querían montar ningún escándalo y es lo que suele pasar en pueblos que son muy pequeños, que es que tienes que callar y callar la verdad porque si demuestras tal cual eres, te pueden rechazar de plano y hay un cole.
0: Sí, y además eh, explicaban muy bien cómo al final prácticamente cualquier cosa que le pasa a cualquier persona normal es motivo para, para la exclusión social. O sea, la que no era madre soltera tenía problemas en el matrimonio, la que no, no tenía pasta, la que no tenía mal humor, es sí. igual. Todo el mundo le pasan cosas. Y es como todo lo que no te hace perfecto te hace susceptible de ser expulsado en, en una sociedad completamente eh, enfermiza. O sea, lo que nos narra es una cosa enfermiza. Son cinco tipas muy, muy exitosas todas en muchas cosas. Y, y sin embargo, es como que las cinco parece que, que pueden ser vistas como una fracasada en cualquier momento, que es como, perdón son una una maravilla maravilla.
1: tenemos eh, a mí por ejemplo hay determinados personajes y determinadas escenas de algunos personajes que me han llegado a calar excesivamente o sea hay para mí la primera temporada ese momento en el que justo de repente todo cuaja todo lo entienden y se hacen entender con una mirada eso es muy eso en la vida de Dios que ha nacido el hombre eso ellos se miran y diría el otro qué de qué ¿Qué? (risa) Entonces, no, no. Ella es la complicidad de
0: de las mujeres, de entender. Yo además insisto en que Big Little Lies es una serie de la primera temporada del cuento de la criada. Quiero decir, es de esos momentos en los que, eh, el 2020 nos ha borrado muchísimas cosas, pero es de esos momentos en los que el Me Too estaba explotando y de repente salieron dos series que te hablaban de sororidad con mayúsculas y una de ellas es Big, Big Little Lies, y además eh, de una forma muy retorcida y de una forma como, al final son tipas que cuentan la una con la otra porque lo que les queda es vivir en un sitio de mierda en el que te obligan a no ser tú, están maravillosas está Rhys Witherspoon, que Rhys oh. Witherspoon ya ahora mismo la diosa. Es la diosa. Da igual, sí. todo lo que toca mola. En oro. Nicole Kidman, que fue como Nicole Kidman poniéndose a hacer una serie, bueno, será la típica mamarrachada que como le pagan mucho, ni de coña, el papel de celestes, o sea me pega unos hartones de llorar yo con escenas de Celeste sí. del copón de la baraja está Shaylee Goodley que es la que hace de Jane Chapman que es la que hace de, de Madre Soltera está Joe Kravitz que es da Bonnie Local, lo que, que en fin hace También. un papelón increíble es que son muy maravillosas es una serie que está muy 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 bien y yo, francamente, me quedo con su primera temporada y obvio la segunda. Para mí es una serie antológica, funciona con la primera y me hubiera gustado que se hubiera acabado con la es primera. Es lo que
1: podría haber sido una miniserie, sin ningún tipo de problema, sí. en el que hubieran acabado ahí y lo que hubiera pasado con esa escena de la playa ya se había dicho todo. Ahora, con sí. lo mismo te, te digo, que agradezco que vuelva, aunque a Meryl Streep, si pudiera... ¿Engancho yo a Meryl Streep para Dios mí que vida por la sea... calle?
0: Marichu y no sé lo que hago sí, sí, por hacérselo que, pasar tan Y mal. yo vi la segunda ya un poco en plan, esto no lo estoy queriendo ver. Entonces me decepcionó un poco. En el, en el chat nos preguntan si creemos que harán una tercera temporada que hay rumores. Yo quiero pensar que no, la verdad. Yo quiero pensar que sí. Eh, quiero pensar que esta es una serie que hemos cerrado. ¿Sí? Uf, yo la doy por cerradísima. ¿eh? Yo no yo
1: no la doy por cerrada, no quiero darla por cerrada no quiero darla por cerrada porque creo que en, en, en algún momento va a tener que salir esa esa verdad entre, ¿vale? Yeah. y quiero ver cómo sale totalmente tapada por ellas Sabes Lo que, que al final ellas salgan yeah. victoriosas de una persona tan terrible de, de, es, es así, es de esas veces en las que quieres que los que matan ganen ya está, o sea, si no hay ningún tipo de problema. A sí, veces es, me es pasa, que es... creo que son asesinatos justificados, me la estás matando todos los días, pero es que encima has violado, es que encima has asesinado, es que, es decir, pedazo de pues ala, por las escaleras me parece que vas bien. Entonces me gustaría ¿Sí? que fíjate, me gustaría que Meryl Streep se uniera al clan. ¿Me explico?
0: lo lo veo difícil difícil, pero hasta este punto
1: estoy de porque aquí no hay que olvidar que había muchas de ellas en este caso Laura Der que es lo que digo yo que me ha congratulado con el mundo con ella ella estaba muy separada en este momento hasta que yo esa madre soltera le dijo tú y yo somos madres Da igual el dinero que tú tengas. Estamos en la misma tesitura. Tú y yo somos madres y vamos a defender a nuestros hijos. ¿no? Entonces, es cuando todo se vuelve bajo el mismo rasero. Entonces, empiezan infidelidades, abusos, violaciones, no sé qué. Es decir, empieza a salir todo lo que hay por debajo. Además, engaños brutales, la, la más absoluta de las miserias, cuando ha sido riquísimo. Entonces, yo compro que haya un poco más. A mí la primera me encantó. Da igual, me da igual la temporada. Me gustan todas, pero a Meryl Streep le tengo un poco de manía. Es, pero no, no ni pobre ni nada es decir igual que en otros papeles creo que soberbio fete entre tres cruces sí. en esta ocasión es una de las cosas en las que es un papel para cogerle manía o sea es, está hecho para ¿Sí? eso o sea, está hecho para que te plantes sí. además me gusta sí, que Kidman... sí, y en, en ese sentido está perfecta está divina ¿eh? o sea le coges manía desde el minuto cero porque sabes perfectamente que te va a ir por la espalda y eso es una cosa en la que al final nos vamos a poner todos en contra no entonces sí que me parece muy sí. bien cómo está tratada esta serie a mí big little lies la primera temporada estoy totalmente de acuerdo contigo en que se debería haber quedado ahí como una miniserie sin ningún tipo de problema pero que no ha sido así la hemos seguido viendo y yo ahora entonces me falta un poquito más Marichu,
0: ya un me, cierre me,
1: me falta un cierre, si no la cierro yo en mi cabeza que tampoco pasa nada, si yo para esto soy muy inventiva pero me falta un poquillo más las echo de menos Marichu sí. Las has hecho sí. de menos y esto sí. es así pues con este, estos placeres culpables nos vamos a ir despidiendo Marichu y a todos los que habéis estado en el chat muchísimas gracias por cierto
0: cuéntame muchísimas gracias a los que habéis estado eh, que nos dejéis comentarios y esas cosas que siempre son de agradecer que nada, que nos podéis seguir en absolutamente todos los múltiples canales y múltiples sitios en los que eh, colgamos que ahora estamos, ahora que ha acabado Luimelia y... Me sale Colombo y no es Colombo, caray. La serie que estabais haciendo vosotros. ¡Ah, Coyote! <risa> ¡Coyote! La <risa> tenía ordenada en la cabeza coyote. por la C. Pues. Ahora que Luibelia y Coyote han acabado estamos con seis semanales, así que tenéis donde seguirnos, tenéis donde leernos en todas las redes somos fuera de series así que nada, que nos sigáis, nos dejéis comentarios y estas cosas y que muy agradecida porque hayáis estado aquí.
1: Y yo otra cosa voy a añadir, fíjate Marichu, a mí me gustaría que igual que nosotras nos rayamos un poco todas las semanas la cabeza para ver qué serie, que por cierto ya tenemos pensada más o menos la serie que va a ser la semana que viene, pero no nos importa cambiar de opinión porque Marichu y yo somos muy volátiles para este tipo de historias y nos amoldamos a cualquier cosa, sin ningún ningún tipo de problema. Entonces, si nos mandáis de qué serie os gustaría esos placeres culpables que vosotros tenéis y cuál querríais que fuera la serie protagonista, como en este caso ha sido la de Big Little Lies, también sin ningún tipo de problema nos podéis escribir. Y ahora sí, nos despedimos. El saludo de Lorena Gil, ha sido un auténtico placer estar con vosotros. Muchas gracias a todos los que habéis estado en directo con nosotras aquí compartiendo pues un placer culpable más, que en este caso somos estas dos locas que disfrutamos los domingos por la mañana, aunque Marichu se nos levanta muy pronto y no me has dicho tu frase de la semana marichu
0: ah rose Geller, red flag fatal fatal eh en serio cancelarlo de vuestra vida y que no podía ser que hubiera un episodio en que no hubiera el hombre es que me parecía ya todo como... es que hemos traído muchas
1: mujeres hoy hemos traído muchas mujeres el próximo <risa> sí. capítulo traeremos una mezcolanza de cosas y además con alguna ida de cabecilla que se nos ha ido por ahí así que fenomenal muchísimas gracias a todos el saludo de los najil, ha sido un placer hasta la semana que viene gracias